0: Schätzle am Steuer. Der Krone Motor Podcast. Eine Sporttasche kriege ich, hat er gesagt, der Pressemann von Kia, also die Übergabe des Kia Sportage ausgemacht haben. Manche sagen ja auch vornehm Sportage zu ihm. Es geht also um den Kia Sportage, was unbedarfte Gemüter vermuten lassen könnte, es geht um irgendwas Sportliches. Nein, das Auto hat so gar nichts Sportliches, obwohl die Ausstattungsstufe meines Testwagens sogar. GT-Line heißt. Also, ja, er schaut schon schnittig aus, kann man sagen. Und die GT-Line schärft die Optik auch ein bisschen. Angefangen mit der optionalen Zweifarblackierung. Damit ist der Sportage GT-Line obenrum schwarz, optional. Untenrum kann man sich eine von neun Lackfarben aussuchen. Die Front wird dominiert von kantigen Tagfahrlichtsacken. Und die Scheinwerfer, die tun so, als wären sie gar nicht da. Egal aus welche Richtung man hinschaut, der Kia Sportage ist einfach ein schickes Kompakt-SUV im VW Tiguan-Format. Aber ich nehme es vorweg, wer beim Fahren irgendwas Sportliches oder Fahraktives erwartet, ist hier falsch. Das liegt vor allem am Antrieb. Das ist in dem Fall der 180 PS mildhybrid benziner Das Problem ist aber nicht, dass Leistung fehlt. Aber der Reihe nach. Weil der Kia Sportage hat durchaus seine Qualitäten. Neben der Optik ist es zum Beispiel der Kofferraum. Die Heckklappe geht automatisch auf, wenn ich mich dahinter stelle. Dann piepst es ein paar Mal und dann steckt das Portal auf. Dahinter ist ein Laderaum mit insgesamt 576 Liter Volumen. Hier drunter sind noch ein paar kleine Fächer. Aber was hier nicht ist, ist ein Platz für die Laderaumabdeckung. Jedenfalls nicht in der Antriebsvariante. In anderen ist da wirklich ein Platz ausgespart dafür. Hier nicht. Was aber sehr praktisch ist, ich kann die Rücksitzlehnen von hier hinten aus umklappen. Und wenn ich das mit beiden mache, habe ich ein Laderaumvolumen von insgesamt 1760 Liter. Zum Aufstellen muss ich natürlich wieder nach vorne, weil es ist ja kein Rennschrauber, was sowas elektrisch geht. Und da ziehe ich hier am Hebel und stelle wieder auf. Mit dem seitlichen Hebel kann ich auch die Sitzlehnenneigung einstellen. Verschiebbar ist die Rückbank aber nicht, auch nicht optional. In normaler Stellung habe ich richtig schön Platz in alle Richtungen. Ich sitze mit meinen 1,88 angenehm hinter mir selber quasi. Dabei ist der Radstand mit 2,68 Meter nicht mal besonders opulent. Insgesamt ist das Sportage übrigens 4,52 Meter lang und 1,65 Meter hoch. Die Vordersitze sind hintenrum mit Plastik verkleidet. Da dran ist eine flache Einschubtasche und was ich wirklich cool finde, es gibt einen Haken, wo man eine Einkaufstasche dranhängen kann, die im Fußraum steht. Und seitlich an der Lehne ist noch eine USB-C-Buchse auf beiden Seiten. Meine Jacke könnte ich an der vorderen Kopfstütze aufhängen. Die ist mit einer Art Kleiderbügel ausgeformt. Wenn mir dann kalt wird, schalte ich in der Armauflage in der Tür die Sitzheizung ein. Okay, dann schauen wir nach vorne. Das Interieur ist durchaus elegant. Der riesen Screen, schön integriert. Und die Materialien, naja, geht so. Es gibt doch relativ viel hartes Plastik, sogar in der Top-Ausstattung hier. Also hier fängt es schon an, hier in der Tür... Und auch da, wo die Knie anliegen, ist hartes Plastik. Sehr angenehm ist, dass die Armlehnen in der Tür gepolstert sind und auch die Wand, da wo der Ellbogen dran kommt, ist ja wie so Velour-Teppich fast und weich gepolstert. Das ist angenehm. Ja, auch die Mittelkonsole hier, also die Mittelarmlehne. Viel Klavierlack gibt's? Das muss man halt mögen. Ich finde es grundsätzlich ein bisschen billig. Vor allem ist der empfindlich für Staub, Kratzer und Fingertapper. Die Türfächer sind hart und ungepolstert, aber vor allem so schmal, dass nicht mal kleine PET-Flaschen reinpassen. Halt, nein, stimmt nicht. Im hinteren Bereich ist Platz für eine Mini-Flasche vorgesehen. Eine große PET-Flasche geht sich aber nicht aus. Comedian Alex Christian würde an dieser Stelle eine Fußballlegende sagen lassen: Wo soll im Gegensatz dazu mangelt es in der Mittelkonsole aber nicht an Ablagen. Hier ein großes Fach mit ausfahrbaren cup dann ein Fach unter der leider nicht verschiebbaren Mittelarmlehne und ganz vorne ist noch eine Ablage, wo ich auch das Handy mit 15 Watt drahtlos laden kann. Was nicht drahtlos geht, ist Apple CarPlay und Android Auto. Und damit sind wir bei der Bedienung. Die entspricht im Wesentlichen dem Kia EV6, ja, und es piepst immer irgendwas. Ich habe hier also ein großes, querformatiges Display, das aus zwei 12,3 Zoll großen Displays ein großes macht. Das ist alles ganz ansprechend dargestellt. Ich kann querwischen, habe dann zwei Seiten Menü, komme hier auf die Navigationskarte, cloudbasiert. Und da geht auch alles relativ schnell. Das ist ganz gut gemacht. Gut, der Home-Button ist ein bisschen klein, das dürfte größer sein. Aber es ist alles da, was man so braucht. Soweit, so gut. Was aber gar nicht gut ist, ist die Bedienung der Klimaautomatik. Die ist so erstmal gar nicht zu sehen. Ich weiß also nicht mal, welche Temperatur eingestellt ist. Dazu muss ich erst hier unten am Armaturenbrett einen Touchbereich umschalten. Multimode Bedienleiste heißt das bei Kia. Da habe ich einige Menüpunkte, die ich aber auch übers Display kriegen würde. Und zwei Drehregler. Der linke ist zum Beispiel für die Lautstärke zuständig tippe ich auf Umschalten, ändert sich die Darstellung der Touchleiste auf Klima und die beiden Regler werden zu Temperaturreglern. Das wirkt auf den ersten Blick cool, der Praxis ist es aber sehr unpraktisch. Im Einzelnen. Erstens, ich muss immer erst umschalten, wenn ich die Temperatur ändern oder irgendwas anderes einstellen möchte oder überhaupt die Temperatur mal sehen möchte. Zweitens, der Temperaturregler wird vom Lenkrad verdeckt. Ich muss also ums Eck schauen. Drittens, die Darstellung schaltet relativ schnell wieder zurück auf das Menü. Ich muss also schnell sein und in Wahrheit beim Fahren die ganze Zeit durchgängig darunter schauen, bis ich fertig bin. Wenigstens gibt es für die Sitzheizung echte Tasten auf der Mittelkonsole und sogar eine Lenkradheizung und eine Sitzlüftung. Alles mit extra Tasten. Ich muss dafür also nicht ins Menü rein. Bravo. Daneben liegt gleich das Drehrad, mit dem ich die Fahrstufen einstelle. Also fahr mal eine Runde. Schon beim Rausrangieren fängt das Auto an, mich zu nerven, weil das Gas ganz schlecht zu dosieren ist. Das kann manchmal wirklich zur Qual werden. Super sind aber die vielen Kameraperspektiven, die ich hier abrufen kann. Also ich kann das Auto hier am Display rumdrehen. Es kann praktisch sein, vor allem aber lustig für den Nachwuchs. Macht auch in der Autowaschanlage Spaß. Ich bin unterwegs im stärksten verfügbaren reinen Benziner. Genau genommen ist es ein Mildhybrid. Das bedeutet hier unter der Haube sitzt ein 1,6 Liter Turbobenziner mit 180 PS, der von einem 12 kW oder 17 PS starken Elektromotor unterstützt wird. Das maximale Drehmoment beträgt 265 Newtonmeter und es liegt schon bei 1500 Touren an. Das Ganze wird per 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe an die Vorderräder übermittelt oder optional an alle vier Räder, wenn ich das mitbestellt habe. Mit den 1,7 Tonnen Leergewicht hat der Antrieb ganz schön zu tun. Trotzdem soll der Sprint von 0 auf 100 in 8,8 Sekunden möglich sein. Aber es fühlt sich alles schwerfälliger an, als es sein müsste. Richtig behäbig, so als würde der Impuls von meinem Gasfuß irgendwo im System rumirren und irgendwie wird das Auto dann doch irgendwann schneller. Besonders mühsam ist es auf der Autobahn, wo der Sportage durchaus seine Stärken hat. Man ist so entkoppelt vom Antrieb, dass es wirklich schwierig ist, das Tempo zu halten. Man wird immer entweder ein schneller oder ein langsamer, außer man schaut dauernd auf den Tacho und selbst dann. Jetzt kann man natürlich hergehen und die Radartempomaten aktivieren, dann hält er das Tempo natürlich. Vorausgesetzt, man hat die Funktion deaktiviert, dass der Tempomat das Tempo auf Basis von Navigationsdaten adaptiert. Wer das entwickelt hat, muss wirklich boshaft sein oder unfähig. Ich habe ursprünglich nicht gewusst, dass es das gibt und habe mich immer nur gewundert, warum das Auto kein Tempo gehalten hat sondern von selber immer langsamer geworden ist. Nämlich auch auf schnurgerader Autobahn, wo es keinen Grund gibt, langsamer zu werden. Bis ich draufgekommen bin, okay, das hat System, wenn auch kein für mich nachvollziehbares. Und so habe ich zum Suchen angefangen und bin fündig geworden. Man geht auf Einstellungen, dann Fahrerassistenz, dann Fahrkomfort und hier klickt man das weg. Dann funktioniert der Tempomat wenigstens. Auch wenn er das Tempo nicht geschmeidig hält, sondern oft ein bisschen ruckelt. Aber okay. Man kann das aktuell geltende Tempo auch automatisch übernehmen lassen. Dann hat man halt das Problem, dass alle Autos mit der Funktion haben, es gibt keinen wirklich zuverlässigen Tempolimit-Assistenten. Nirgendwo. Man muss immer damit rechnen, dass das Auto untermittelt abbremst oder unter Umständen sogar ins Radar rauscht, weil es von einem falschen Tempo ausgeht. Hier gilt zum Beispiel Tempo 30 und er zeigt mir 100 an. Was wirklich top gelöst ist, es gibt am Lenkrad ein kleines Knopferl, mit dem kann ich den Spurhalteassistenten abschalten, wenn ich lang drauf drücke und den Lenkassistenten aktivieren oder deaktivieren, wenn ich kurz drauf drücke. So direkt erreichbar wünsche ich mir das in allen Autos, die die Funktion haben. Genauso wie echte Tasten am Lenkrad. Die sind hier zwar hin und wieder ein bisschen hakelig, aber viel angenehmer als irgendwelche Touch-Elemente wie bei einigen anderen Herstellern. Beim Spurwechsel helfen übrigens wie in so vielen anderen Kias und Hyundai's die beiden Totwinkelkameras in den Außenspiegeln. Wenn ich blinke, wird am Tacho-Display die Kameraansicht des toten Winkels angezeigt. Deswegen ich vorhin gemeint habe, der Sportage hat auf der Autobahn seine Qualitäten. Es ist angenehm leise. Vom Motor hört man so gut wie nichts. Okay, vom Fahrtwind schon, vor allem wenn es so stürmisch ist wie heute. Aber das passt so. Auch wenn man Vollgas gibt, hört man den Motor kaum hinter seiner Dämmung. Es sei denn, man hat den künstlichen Motorsound aktiviert. Aber dafür fahre ich jetzt auf die Landstraße. Kann ich jetzt ins Menü reingehen? Einstellungen, Fahrzeug, Motorsound. Dann schalte ich hier auf Verstärkt und dann kommt es noch darauf an, in welchem Fahrmodus ich bin. Auf Sport ist es natürlich am lautesten. Das ist also jetzt Sportsound im Kia Sportage. Wer meine Videos kennt, weiß, ich bin kein Freund von künstliche Motorsounds und von dem hier in Wahrheit auch nicht. Aber ja, wer es mag, soll es aktivieren und ansonsten, das ist die gute Nachricht, man kann das ja auch abschalten. So klingt der Motor, wenn das Sound aus ist. Also ein ganz normaler Vierzylinder, gut gedämmt und da kann man halt auch noch abstufen. Minimiert, oder verstärkt. Und das ist dann schon ja, ziemlich auffällig. Aber wie gesagt, man kann es abschalten. Der Fahrmodus wirkt sich natürlich nicht nur auf den Motorsound aus, sondern auch in der GT-Line auf das Fahrwerk. Ich habe nämlich adaptive Dämpfer. Und wenn ich auf Sport bin, dann sind die schon recht straff, nicht wirklich sportlich, aber man kommt damit schon ums Eck. Das Fahrwerk ist insgesamt schon ziemlich gut gelungen. Wenn ich auf Normal umschalte, wird es komfortabler. Also, er kann auch wirklich komfortabel, dann wankt halt ein bisschen mehr, aber das ist durchaus gut gemacht. Nicht so toll ist die Automatik, weil die öfter mal nicht ganz das macht, was sie, was sie machen soll und zum Teil auch wirklich lang braucht, bis dann mal irgendwie was weitergeht. Was sie aber gut macht, sie kann segeln. Also wenn ich vom Gas runtergehe, kuppelt sie aus und oft schaltet sich dann sogar. Der Motor ab. Reden wir über Geld. Der Kia Sportage mit dem Motor hier, also mit dem 180 PS Benziner, ist ab gut 45.000 Euro zu haben. Die GT-Line, die ich hier habe, kostet 6.000 Euro mehr, ist aber sehr super ausgestattet. Bis hin zu den Assistenten und dem Panorama-Glashub-Schiebedach. Das Basismodell mit 150 PS Benziner kostet 31.500 Euro. Ansonsten gibt es noch einen Diesel mit 116 oder 136 PS stärker als im und zwei Hybride auf Basis des Top-Benziners. Einen voll mit 230 und einem Plug-in-Hybrid mit 265 System-PS. Und dann bin ich auch schon beim Fazit. Freunde, wenn man nicht wirklich der Kia Sportage und ich. Der Antrieb hier ist, ja, er ist einfach unangenehm. Aber mit 8,6 Liter im Schnitt ist er überraschend sparsam für einen reinen Benziner in so einem großen, schweren Auto. Dabei ist er an und für sich überhaupt kein schlechtes Auto, trotz der Mankos bei der Bedienung. Nur so als Idee. Es gibt auch Versionen mit manuellem Schaltgetriebe und teilweise mit intelligenter elektronischer Kupplung. Allerdings nur bis 150 PS. Es könnte sich trotzdem auszahlen, das mal auszutesten. Das war's für heute. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniert den Kanal doch bitte. Schätzel am Steuer, den Krone Motor Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Ciao, bis zum nächsten Mal. Schätzel am Steuer, der Krone Motor Podcast.